0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen meine Damen und Herren im Falter. Am 29. Jänner wählt Niederösterreich das flächenmäßig größte Bundesland, kippt die schwarze Hochburg Niederösterreich und gibt es Konsequenzen für das ganze Land. Wir haben Spitzenpolitiker der Parteien zu einer Falter-Elefantenrunde geladen. Wir wollen herausbekommen, was eine mögliche Machtverschiebung bedeuten würde. Als Ihrem Moderator bin ich ja nicht gerade der größte Spezialist für Niederösterreich, aber die kundigen Kolleginnen und Kollegen des Falter, die seit Jahren berichten, haben mich gut gebrieft. Ich habe mir vorgenommen zu fragen, wie es weitergehen soll nach den Wahlen und welche Koalitionen denkbar sind, vor allem zwischen Rot und Blau, wenn es um die nächste Landesspitze geht. Über den ORF Niederösterreich werden wir sprechen müssen, weil der Vorwurf im Raum steht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk instrumentalisiert wird als Teil des Machtgefüges der ÖVP. Wie die Vorstellungen zur Klimapolitik aussehen, das interessiert mich auch. Genauso wie die Frage, ob die Beschuldigungen wegen sexueller Übergriffe an niederösterreichischen Musikschulen, die vor kurzem bekannt geworden sind, auch eine politische Dimension haben. Die Spitzenkandidaten von ÖVP, FPÖ und SPÖ haben es Vorgezogen, nicht selbst ins Falterstudio zu kommen. Das war nach anfänglichen Zusagen von SPÖ und FPÖ auch für uns ein bisschen überraschend. Aber ich freue mich sehr, dass Helga Christmer gekommen ist, die Spitzenkandidatin der Grünen. Guten Tag.
2: Danke für die Einladung. Frau
1: Christmer ist Vizebürgermeisterin der schönen Stadt Baden bei Wien. Indra Colini führt als Spitzenkandidatin die Liste der Neos in Niederösterreich. Willkommen. Schönen guten Tag. Für die SPÖ ist Landesgeschäftsführer Wolfgang Kotsche gekommen. Guten Guten Tag. Tag. Und für die Niederösterreichische Volkspartei ebenfalls hier ist Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Fein, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Ebner, die ÖVP sozusagen als Regierungspartei seit Jahrzehnten in Niederösterreich warnt vor Rot-Blau oder Blau-Rot in Niederösterreich. Das, das wäre ganz schrecklich, wenn, wenn so etwas kommt. Aber stimmt es nicht, dass Sie selbst auch bereit sind zu einer Koalition, sowohl mit den Freiheitlichen als auch mit der SPÖ? Wie passt das zusammen?
3: Also ich möchte zu Beginn einmal unsere Landeshauptfrau entschuldigen, die ist in Niederösterreich unterwegs. Und daher bin ich heute hier in Wien bei dieser Diskussion im Falter auch mit dabei. Wir haben in Niederösterreich eine sehr spezielle Situation. Wir haben in Niederösterreich eine Situation, wo mittlerweile blau-rot Es ist eine Situation, wo mittlerweile die SPÖ und die FPÖ gemeinsam den Landeshauptmann Anspruch stellen. Wir wissen, der Udo Landbauer hat vor Weihnachten gesagt, ich möchte Landeshauptmann werden. Wir wissen, der Franz Schnabel hat vor kurzer Zeit gesagt, er möchte auch Landeshauptmann werden. Beide natürlich nur im Wissen dessen, dass sie, wenn sie Landeshauptmann werden wollen, dass nur wechselseitig sich unterstützen können, weil sonst geht sich keine Mehrheit aus. Das heißt, Aber sie könnten auch die ÖVP
1: unterstützen, natürlich, beide Parteien.
3: Aber dann werden sie nicht Landeshauptmann, das Ziel ist ja, dass sie Landeshauptmann werden, weil das haben wir beide auch aus, so ausformuliert, das heißt, das Ziel von beiden ist Landeshauptmann zu werden, das Ziel von beiden ist es, die Landeshauptfrau wegzubekommen, sie wollen den Umbruch, den Umsturz in Niederösterreich erreichen und das geht nur, wenn sie sich tun. Und wir haben ja die Beispiele, wo man schon sieht, dass die zwei sehr, sehr eng beieinander sind. Kann man durchaus auch sagen, heute die Absage beim Falter ist ja fast zeitgleich, glaube ich, wir von beiden, dass sie heute nicht dabei sind. Ich bin froh, dass der Wolfgang war heute dabei ist, dass wir wenige von der SPÖ wenigstens dabei haben. Wir haben eine Situation, wo SPÖ und FPÖ fast den gleichen Wahlkampf machen, beide haben die gleichen Slogans. Wir haben eine Situation, wo die SPÖ und die FPÖ die gleichen Ziele haben. Beide wollen Landeshauptmann werden. Das heißt für uns eines, und das stellt sich schon sehr deutlich dar, ich habe das auch veranschaulicht, ich möchte das auch da nur mit sagen. Auf der einen Seite haben wir eine Situation, wo der Herbert Kickl sagt, ich möchte den Streit des Bundes ins Feindesland bringen, den Krieg ins Feindesland. Für ihn ist Niederösterreich Feindesland, obwohl es sein Heimatland ist. Es ist der Udo Landbauer und seine FPÖ, die sagt, die gehören gehört entsorgt und es ist die SPÖ, die sagt, ich möchte Landeshauptmann werden und im Wald sieht man da sehr deutlich, worum es denen auch geht, den Aber Konflikt ins Land zu bekommen und gemeinsame Sache zu machen. Herr, Herr
1: Ebner, vor fünf Jahren, da hat es die Liederbuchaffäre gegeben, ja. da haben Sie als ÖVP gesagt, mit dem Herrn Landbauer äh, tun Sie sich nichts zusammen, das lehnen Sie ab. Jetzt ist die FPÖ, hat sie eher radikalisiert, trotzdem sagen Sie das nicht mehr. Was Herr, ist da passiert?
3: Herr Löf, ich möchte das auf ein paar Punkte jetzt festmachen. Die eine ist, Sie werden es vielleicht wissen, in Niederösterreich ist eine spezielle Situation. Wir haben vor fünf Jahren trotz einer absoluten Mehrheit unserer Landeshauptfrau eines gemacht, nämlich ein Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ und wir haben ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ gemacht. Der Gottfried Waldhäusl ist ja in die Landesregierung eingezogen für die FPÖ und beide Arbeitsübereinkommen wurden auch in den letzten fünf Jahren im Miteinander auch abgearbeitet. Man muss sich ja die Situation in Niedersachsen vorstellen. Dieses Gegeneinander, was jetzt da in den Medien so dargestellt wird, das ist ja jetzt nur Wollkampf. Das ist seit ein, zwei Monaten sichtbar. Davor hat es ja ein sehr gutes Miteinander gegeben in der Landesregierung. 99% Prozent aller Beschlüsse in der Landesregierung waren einstimmig. 98% aller Beschlüsse in der, für Gesetze im Landtag Aber waren mehrstimmig. Aber verharmlosen
1: Sie nicht die Radikalisierung der FPÖ heute, die man doch sehr deutlich sieht, wenn Sie sagen... Dem Landbau arbeiten Sie jetzt zusammen und vor fünf Jahren haben Sie gesagt, nein.
3: Also wir haben eines ganz klar für uns definiert: wir erleben zurzeit mhm. einen Wahlkampf, wo Radikalisierung durch die FPÖ ins Land getragen wird, wo man einfach auf der einen Seite sieht, Herbert Kickel möchte den Krieg in Feindesland ziehen. Landbauer möchte die Landeshauptfrau entsorgen. Also man sieht schon, da ist schon eine ziemliche Verrohrung auch in der Sprache. Wir haben das ja auch im Landtag erlebt, die Frau Koline, die Frau krismer waren da immer wieder auch mit dabei und haben ja auch immer wieder eine Scharmützler gehabt mit der FPÖ zum Beispiel, mit dem Landbauer, waren ja wieder sehr derb in der Verrohrung der Sprache, in Wahrheit, immer seine Ausdrücke dann gewählt hat. Und da sieht man schon, wir haben eine Situation, dass diese FPÖ zurzeit mit der SPÖ versucht, gemeinsame Sache zu da machen. Das gehört um, gehört da frage ich
1: jetzt an um Herrn was ist eine Blau-rote Koalition, oder, ja, rot-blaue Koalition, ist das für die, SPÖ eine Option.
4: Also ich glaube eingangs gehört einmal ein bisschen erwähnt, ich bin ein bisschen erstaunt, wenn der Bernhard Ebner sagt, er warnt davor und dass es andere Parteien auch den Landeshauptmann Anspruch stellen, ja selbstverständlich, weil sonst bräuchten wir ja keine Wahlen mehr. Es ist ja legitim für jede politische Bewegung hier auch einen Anspruch, einen Führungsanspruch zu stellen und ich finde es ein bisschen skurril, dass die ÖVP das sofort als Beleidigung gegenüber dem Land Niederösterreich und als großes Gefahrenszenario sieht. Letztendlich sind Wahlen dafür da, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auch eine Auswahl der unterschiedlichsten ja, Kandidatinnen und Kandidaten.
1: Der Herr Schnabel möchte wenn er bei 25 ist und die ÖVP vielleicht bei 40 oder plus. Naja, ich
4: darf da schon in Erinnerung rufen, dass es auch einen Bundeskanzler gegeben hat von der ÖVP, der vor der Nationalratwahl gesagt hat, wenn ich zweit wenn ich Dritter wäre, gehe ich in Opposition und dann ist er sogar Bundeskanzler geworden. Also wie glaubwürdig war das dann? Ich glaube letztendlich. Äh, zeigt es schon auch, dass die Sozialdemokratie Verantwortung übernehmen möchte und äh, Franz Schnabel hat auch immer wieder betont, dass er mit allen Parteien nach der Wahl Gespräche also führen wird. und blau, auf rot, rot, blau ist nicht
1: ausgeschlossen für Sie?
4: Ist nein, es ist richtig? niemand ausgeschlossen, weil das unser Demokratieverständnis auch in Niederösterreich ist. Es gibt gute Ideen von den Neos, es gibt gute Ideen von den Grünen, es gibt auch gute Ideen auch von, den von den Freiheitlichen und es gibt natürlich auch gute Ideen von der Volkspartei. Und letztendlich sagen wir immer, wenn das Land Niederösterreich und ihre Bürgerinnen und Bürger eine Veränderung wollen, dann müssen sie letztendlich auch die Sozialdemokratie unterstützen, um auch diese absolute Allmacht der ÖVP zu brechen, um dann ein wirkliches Miteinander und nicht ein Schein miteinander Bevor ich die
1: wirklichen Spitzenkandidaten <lacht> Ich habe ich noch eine Frage an die Situation der äh, SPÖ. Wir haben da einen Vorzugswahlkampf äh, des äh, Herrn Babler in Treskirchen der unterstützt wird von vielen prominenten Sozialdemokraten, dem Landeshauptmann in Kärnten, dem Michael Heupel. Und auf der anderen Seite der Herr Schnabel sagt, er findet den Herr Toskozil so toll und das ist sein Vorbild. Hat man jetzt in der SPÖ Niederösterreich im Kleinen einen Clinch wie im Großen zwischen äh, Toskozil und äh, der Parteivorsitzenden? Also
4: Ich finde es sehr spannend, dass man hier überhaupt ein Szenario eines Klinches herbeiredet. Andreas Babler ist ein Nachbarbürgermeister von mir, den ich persönlich sehr schätze. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir in der Sozialdemokratie viele verschiedene honorige Persönlichkeiten haben. Andreas Babler deckt hier eine große Vielzahl an Wählerinnen und Wählern ab. Ich bin überzeugt, dass er auch hier gute Stimmen bekommen wird und letztendlich ist eine jede Stimme für den Andreas Pablo auch eine Stimme für die Sozialdemokratie. Aber
1: warum diese, an- das lehnen Sie sich so an den Herrn Toskozil an. Also ich zitiere hier Paul Lendwey, nicht irgendjemand, den prominenten Publizist im Standard, der sagt, äh, Schnabel schadet der Glaubwürdigkeit der SPÖ, weil er Zitat, ihr den irrlichternden, verdeckten Wahlkampf, die ka- irrlichternde, verdeckte Kampagne der tosco fraktion unterstützt. Warum machen Sie sowas?
4: Also wie gesagt, wir sehen das gänzlich anders, weil Franz Schnabel immer wieder behauptet hat und auch das im letzten Gespräch mit, äh, beim Besuch vom Hans-Peter Tosco-Ziel in Wiener Neustadt ja auch ganz klar gesagt hat, es gibt sehr, sehr viele Beispiele wo man natürlich auch ins Burgenland schauen kann äh, und sagen kann, dort wird manches besser gemacht. Und warum können wir nicht auch bessere Ideen in anderen Bundesländern für Niederösterreich übernehmen? Und äh, genauso gibt es ja also auch andere Ideen, die von anderen Seiten Vom mitgenommen werden.
1: Vom würde wahrscheinlich mal sowas nicht hören. Also es schaut doch ein bisschen sehr aus nach zwei unterschiedlichen äh, Denkweisen. Jetzt möchte ich die äh, äh, Frau krisma äh, äh, fragen. Äh, wäre für Niederösterreich aus Sicht der Grünen eigentlich eine problematische, eine Mehrheit gegen die ÖVP mit der FPÖ oder eine ÖVP, die flexibler werden muss, weil sie die absolute Mehrheit nicht hat und wo sie vielleicht mit ihnen koalieren will oder mit ihnen koalieren will.
2: Also möchte ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was wir jetzt wieder erlebt haben. Ja, also in Niederösterreich geht es bei den Freiheitlichen, bei der ÖVP, die quasi die Macht verteidigt, bei den Sozialdemokraten und den Freiheitlichen darum, an die Macht zu kommen. Wir sehen da ein Machtspiel, sehe das wenig oder schon gar nicht in den Plakaten bei der ÖVP gar nicht aufgeladen mit Themen. Dabei geht es in Niederösterreich aus meiner Sicht darum, zu machen und nicht dieses Machtspiel jetzt da da darzubieten. Und die Dinge hängen aber zusammen, weil die Freiheitliche Partei, und ich bezeichne sie als Klimaleugner, Udo Landbauer ist Klimaleugner, und insofern muss die Sozialdemokratie oder die ÖVP in einigen Wochen verantworten, dass wir eine Regierung mit einem Klimaleugner haben. Ähm, die anderen zwei haben sie ja mit Klimablockaden in den letzten Jahren ausgezeichnet, das heißt, wir verbauen und vertun wirklich Zukunft. Und diese Hetzerei, die Sie angesprochen haben, die die Verurteile. Es geht wirklich um die große Klimafrage. Es geht darum, wie wir eine Gesellschaft bilden können und weiter tun in der Krise. Und ein letztes Wort noch zu meinem Nachbarbürgermeister, weil wir sind ja, Kotze war ich und kirchen wir sind ja sozusagen aus einer Ecke des Landes. Den Herrn Babler. Den Herrn Babler. Also, was da in der Sozialdemokratie abgeht, verstehe ich nicht mehr. Dass sie ein Herr Babler dazu hergibt, dass er einen Udo Landbauer im Gepäck hat. Ähm, wie sich das noch alles ausgeht in der Wertehaltung, verstehe ich derzeit nicht. Aber bitte, das müssen die sie Wählerinnen werden und Wähler Ganz genau klar, wer, wer derzeit einen Sozialdemokraten oder Sozialdemokratin in Niederösterreich wählt, hat Udo Landbauer im Gepäck.
1: Weil es die Koalition nicht ausgeschlossen wird. Genau. Aber wenn man genau. sie wählt, hat man vielleicht äh, die Frau mikkel Eitner im Bebek, weil sie wählt, für eine Koalition offen sind. schon wer die Grünen in der Ausgangslage derzeit wählt,
2: hat die Garantie, dass die großen Klima-Energiefragen von Windräder über Photovoltaik bis Wohnbauförderung und wie schauen wir auf die, die es in der Gesellschaft brauchen in diesen Krisen. Das ist unser Angebot. Und da werde ich mit allen, und ich habe eh nur quasi die Ansprechpersonen, die heute hier sitzen, ich muss sozusagen die Sozialdemokratie auf Kurs bringen, die ÖVP einmal noch überzeugen, dass, dass irgendwie einmal Klima ernst nehmen und nicht nur als dann Röschenpolitik. Und mit den Neos quasi, wir müssen irgendwie gemeinsam schauen,
1: dass es gut weiter geht und da werde ich mich einbringen. Kolini, sind Sie grundsätzlich da an Bord mit der Art der Argumentation zu sagen, ja wir würden, falls wir uns irgendwie einigen können, das sagt man immer dazu, auch äh, die ÖVP-Spitzenkandidatin äh, wieder zur, zur Landeshauptfrau machen? scheiter äh, als man versucht ein, eine Allianz, äh, wie nee. sie vorhin skizziert wurde, zu basteln?
5: Aus meiner Sicht ist das, was hier läuft, ein Mobilisierungsspiel. Die ÖVP wird die Absolute verlieren, das ist klar, und versucht natürlich die Pfründe jetzt zu halten. Das also ist natürlich ein legitimer Versuch, auch dass man mit Bein, Sharp, Dool, ähnlichen Marktforschungsdaten jetzt hinausgeht, dass man hier in die Mobilisierung kommt. Aber was wird dann am Ende des Tages herauskommen? Die ÖVP wird stimmenstärkste Partei sein. Und die Frau Mikl-Leitner, Herr, äh, Herr Ebner, Sie können ihr heute schon liebe Grüße und alles Gute ausrichten, wird Landeshauptfrau bleiben. So ist es. Ähm, die Frage ist ja nicht, wer Landeshauptfrau oder Landeshauptmann wird, sondern die Frage ist doch, wer schaut diese Regierung auf die Finger? Ähm, und äh, wie, wie geht es weiter in unserem Land? Und im Moment reden wir nur noch über Posten. Wir reden nur noch über Farbenspiele. Es geht am 29.01. aber um die Menschen. Es geht darum, dass wir außerkommen aus diesen korrupten Sümpfen, dass wir die Ärmel hochkrempeln und das Richtige für die Menschen tun und nicht für die Mächtigen und für die Parteien.
1: Sie haben als Neos ja genauso wie die Grünen kein Antragsrecht im Landtag, weil sie zu wenig
5: Landtagsabgeordnete haben. Wenn Sie das bekommen was wäre Ihr erster Antrag? Haben Sie sich das schon überlegt? Da gibt es mehrere Dinge, die mir, die mir wichtig sind. Also ein Klimaschutzgesetz, das habe ich schon immer wieder gesagt. Werden Sie aber, wahrscheinlich einig ja, Aber was, was mir auch wichtig ist, das sind gescheite Kinder statt gestopfte Politiker. Wir sagen auch die Parteienförderung, die gehört halbiert und wir wollen dieses Geld nehmen und in ein Zukunftstausende für Junge investieren. Was mir auch wichtig ist, dass die Kinderbetreuungsoffensive, die die Frau Landeshauptfrau jetzt versprochen hat vor der Wahl, dass die auch wirklich in die Umsetzung kommt und da werden wir auch drauf Bevor schauen. Wir,
1: meine eue meine Frage möchte ich natürlich <lacht> schon zur Diskussion immer, aber noch eine Frage an den Herrn Ebner, weil hier Korruption, Korruptionsverdacht in den Raum gestellt wurde. Das ist ja eine riesige Belastung für die ÖVP, diese vielen Korruptionsfälle. Möglicherweise gibt es Anklage gegen den früheren Bundeskanzler in den Nächsten Wochen. Jetzt gibt es eine Diskussion um eine Firma, die heißt Media Kontakt, die für die ÖVP und für die ÖVP-Ministerien Veranstaltungen organisiert hat und wo, wo, denn, wo die Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht, ob das äh, der Verdacht, dass da irgendwas nicht mit äh, ordentlich gewesen ist, äh, sich bestätigt. Hat diese Firma in dem Wahlkampf Aufträge von der ÖVP Niederösterreich endlich bekommen? Ich habe das nie, nirgends gefunden.
3: Herr Löw, bevor ich auf das antworte, es waren jetzt ein paar Anschuldigungen da, beziehungsweise äh, Sichtweisen, da möchte ich einiges nur zurechtdrücken. Ich möchte anfangen beim Wolfgang Kotsch. aber also, der Andreas Babler, ich habe mit dem studiert, ich habe da immer wieder auch meine ideologischen äh, Kämpfe mit ihm gehabt, keine Frage. Aber was ja nicht dazu gesagt ist, ist, der Andreas Babler wird sich irgendwann dann entscheiden müssen. Zieht er in den Landtag oder bleibt der Bürgermeister in Dreiskirchen? Weil laut Statut der SPÖ kann er beides nicht sein. Er führt zwar jetzt einen Wahlkampf, einen Vorzugsstimmenwahlkampf, im Wahrheit schwindelt er die Leute an, weil er sagt, ich möchte eigentlich in den Landtag, aber in Wahrheit wissen wir, dass er Bürgermeister in Dreiskirchen bleiben möchte. Also da wäre eigentlich ehrlicher zu sagen, ja, wenn ich es schaffe, dann verzichte ich auf den Bürgermeister oder nein, ich mache das nur als Show, damit ich wenigstens ein paar Stimmen für die SPÖ das wäre ja, ja ein
1: wichtiges Signal.
3: Nicht? Das könnte er gerne sagen, der Herr Pabler. Ja, das sehe ich genauso. Wie sieht das als richtiges Signal, er soll Farbe bekennen, seine... möchte er ja. Landtagsabgeordneter werden oder Bürgermeister und nachdem auch immer wieder der Herr Tosko-Ziel auch heute da quasi schon mitdiskutiert wurde. so hat einen Termin gegeben, Franz Schnabel mit seinem Landeshauptmann Toskozil, äh, wo eines ja schon ersichtlich ist, der einzige Landeshauptmann in Österreich, der mit der FPÖ bis jetzt seitens der SPÖ eine Koalition eingegangen ist, ist der Toskozil.
1: Ja, das, das,
3: also das heißt, ÖVP. ja ja schon, aber wir, aber wir als ÖVP haben ja nie, nie so wie die SPÖ das immer ausgeschlossen kategorisch. Das heißt, die SPÖ, der Schnabel, nimmt sich ja Anleihe bei einem Tosco-Ziel, wie das mit der FPÖ geht. Das heißt, das ist ja schon der Vorgeschmack auf blau Niederösterreich. in Niederösterreich. Jetzt, ich, Ja, ich muss nur ein paar Sachen klarstellen, das ist mir schon wichtig in dieser Runde. Das zweite, was angesprochen worden ist, Klima, weil das Thema Klima angesprochen worden ist. Das besprechen wir ich, glaube, ich glaube, da, da, wenn das, das noch ich intensiv noch kommt, dann warten wir so da, so da drauf. Würde, würde, ja. würde dann komme ich auf das Thema. Thema Korruption, auf das Thema Korruption, was angesprochen worden ist, weil das auch ein wichtiges Thema ist und ich glaube, wir sind Sie alle da auf, den, auf den, der Runde auch einig, Eine Korruption hat eigentlich nichts zum Suchen und das gehört auch abgestellt und da gehören auch Gesetze her, dass das abgestellt ist, die werden auf Bundesebene gerade auch verhandelt und das haben wir schon sehr weit, also ich glaube, das funktioniert auch. Wenn ihr euch also, bewegt, dann Ja, ja, da, ich glaube, die Gespräche laufen mhm. und Aber das funktioniert Aber die konkrete gut. Frage, die Ja, ja, ich, ich vergesse die Frage ja, ich ja, möchte da ja nur auf eins nur, nur hinweisen. Wenn wir jetzt auf Niederösterreich schauen und das Thema Korruptions betrachten, so gibt es im Wahrheit zwei Fälle, die zurzeit im Raum stehen. Ein Fall, das ist die Inseraten-Affäre, die der unabhängige Parteientransparenz-Senat bereits gesagt hat, okay, es wird nicht weiter verfolgt. Das Zweite ist, jetzt ist der Landesrechnungshof beauftragt worden, gibt ein Ergebnis, das ist der Opposition und den anderen Parteien zu wenig, es wird er nochmals beauftragt werden möglicherweise. Man muss halt irgendwann einmal auch einsehen, dass da nichts Unrechtes passiert ist. Der zweite Skandal, in der im Zuge dessen in Niederösterreich quasi passiert, hängt mit der Steiermark zusammen. Da gibt es die Firma Leikam, wo der Max Lercher, der ehemalige Generalsekretär der SPÖ, äh, quasi der Geschäftsführer das ist. ist. Zu, ja, ja, zu Nur, mir ist das schon wichtig, Die eine Herr Die heilige Frage. Mir ist das schon wichtig, auch das klarzustellen, ja, weil nein? sonst bleibt es immer so an? in den Raum stehen. Gibt's, da gibt's ich komme da auch auf Medienkontakt Mediakontakte schon, weil ja, da bin ich im Untersuchungsausschuss <lacht> <lacht> Untersuchungs- <lacht> auch, auch dazu befragt worden. Wenn deine Veranstaltungen ja, bezahlt diese, oder nicht sagt, ja, das
2: weiß ja jeder in Niederösterreich.
3: Frau Grießmann, Frau Grießmann, bitte. Ich habe Sie ausreden lassen. Bitte, bitte. Ich habe Sie ausreden lassen. Ich bin sie ausreden lassen die letzte ja. Erklärung. Mir geht's nur. Jetzt komme ich auf die Medienkontakte, weil sie das so ansprechen. Die Firma Leica, die da SPÖ gehört und, und im Wahlkampf mit eingreift, ja. ist natürlich was anderes. Ja, bekommt man. Aufträge der Stadt Wien. Auch das haben wir als Anlass dargestellt. Muss eigene Sitzung dazu. Sehr gut. Da freue ich freue mich schon darauf, wenn ich eingeladen werde von Walter dazu. Wie auch die Landeshauptfrau, am Tag der Entscheidung, wo in Niederösterreich die Landtagswahl fixiert worden ist, sind wir in den Untersuchungsausschuss geladen worden, weil man heute halt den Wahlkampf quasi auch in den Untersuchungsausschuss mit betrachten wollte und dadurch war ich auch im Untersuchungsausschuss drinnen. Ich habe hinten noch jetzt festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine Anzeige von Herrn Kreiner auch gegeben hat, wo ich mit dabei bin, obwohl ich dann noch in den Untersuchungsausschuss geladen wurde. Aber ja, im Untersuchungsausschuss war die Mediakontakte ein Thema, das stimmt. Und ja, die Mediakontakte macht Veranstaltungen und vieles, vieles mehr als wie Veranstaltungen. Auch ist eine Agentur, wie ÖVP, viele andere ja. auch. Auch für die ÖVP, auch für die Volkspartei Niederösterreich, auch für andere Organisationen am freien Markt, wie eine, jede andere Agentur auch. Ich, ich weiß immer nicht, was da die Aufregung betrifft, was die Mediakontakte äh, betrifft, weil die Mediakontakte am freien Markt eine Firma ist, die Aufträge erfüllt und meines Wissens noch zumindest für uns alle Aufträge Ach, im besten auch. Wissen und Gewissen ja, ja, erfüllt. Die ja nicht fünf und Minuten
2: reden müssen und das mit Ja beantworten. Die ÖVP hat dort Aufträge... Naja, es war ja nicht ein paar andere Sachen auch noch zu klarstellen. Aber wir ist ja nicht andere
3: Sachen und dadurch, ja, das heißt, Mediakontakte mit ihren Mannen immer Wir werden eines noch
2: ergänzen, ganz was einfach, was die Machtsituation in Niederösterreich betrifft, weil Sie haben das zuerst zu einem Nebensatz abgetan, so quasi wegen die Grüne und Johanna Mickleitner wählen. Es ist mir jetzt nur schon wichtig, noch einmal darzustellen, wir sind in derselben Formation wie vor fünf Jahren. Ich habe damals gesagt, ich sehe nicht, dass in der Energie- und Klimafrage Johanna mikl und die ÖVP mit absoluten Mehrheit irgendwie weiter tut. Daher haben wir überhaupt kein Einkommen abgegeben. Oh, das diskutieren irgendwas. wir ja noch. Nein, ich wollte nur sagen, ja. aber wichtig jetzt, daher haben vor fünf Jahren die Grünen als einzige Partei Johanna mikl nicht im Landtag als Landeshauptfrau gewählt. Das nur ganz, ganz
1: kurz, Kontakte, sozusagen, die. wie sehr ist da, Wichtig, dass das wirklich offengelegt wird, auch wie viel wirklich Aufträge geben, Frau Colini.
5: Wir haben jetzt gerade vom Herrn Ebner gehört, dass die ÖVP offensichtlich kein Korruptionsproblem hat, sehen wir auch die, die diese clique die sitzt irgendwo im Silicon Valley und niemand ist für irgendwas verantwortlich. Aber was mir in der Zwischenzeit an der Diskussion stört, ist, wie dies, wir reden nur noch über Politik, Politik. wir reden nur noch äh, über Parteien. Können wir bitte über die besten Lösungen für die Menschen reden und was wir da vorhaben für, für das Land und für die Leute zu tun? Können wir über Klimapolitik, Bildungspolitik, Kinderbetreuung und auch über ein Antikorruptionspaket in Niederösterreich und wir brauchen das, Herr Ebner. Ist, ist von der Partei etwas noch offen, Ihrer Trans- 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 Seite,
1: der Grunds- die SPÖ hat ja das sozusagen das Thema hochgefahren. N-
4: naja, grundsätzlich muss man noch mal dazu sagen, ich bin ja völlig bei der Frau Kolini, weil äh, wir diskutieren hier über parteiinterne Geschichten, die da oder dort wichtig sind, aber das löst nicht, dass heute die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die Miete nicht mehr bezahlen können. Das löst nicht, dass wir immer noch keine Kinderbetreuung kostenlos haben, weil das mit der ÖVP einfach nicht geht. Äh, das löst auch nicht, dass die Treibstoff die Strompreise und all diese ganzen äh, Probleme äh, da sind. Spannend finde ich, dass offenbar das Thema Babler den Herrn Ebner massiv beschäftigt. Genauso wie also auch die Sorge von Rot-Blau. Wie die ÖVP mit Blau immer wieder gezeigt hat, Mehrheiten zu finden, war das eigentlich überhaupt kein Thema und das Land steht immer noch. Heute wird also die große Blase inszeniert. Wenn also Rot-Blau, Neos, Grün, was auch immer noch alles kommen mag, kommt, dann bricht Niederösterreich auseinander. Ich kann alle Wähler und Wähler wirklich hier beruhigen. Niederösterreich ist ein stabiles Land und wird also egal ob die, die ÖVP an der Macht ist oder auch andere Wechsel sogar
1: in echten großen Staaten gegeben und nicht nur im Bundesländern. Also wird 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 würde Niederösterreich sicherlich aushalten, wenn es passiert, aber ob es passiert,
4: ist darf offen. ich das noch ganz kurz zu der Medienkontakt? Ich glaube, der Punkt ist, dass ganz egal wo heute Korruption ist, immer wieder die ÖVP in irgendeiner Form mitspielt. Und man kann sich heute nicht, auch wenn ich den Bernhard Ebner verstehe, Blau-Gelbe, Niederösterreich-Partei, man weiß ja eh schon immer mehr, welche Farben die ÖVP hat, ob das schwarz oder türkis ist, vor wenigen Monaten wurde Türkis noch bejubelt, uh, huldigend vor den Sebastian Kurz gestellt. Heute will man mit ihm nichts mehr wissen. Heute weiß man auch offenbar nicht, dass uh, ein, eine Claudia Tanner, ein Sobotka, ein Kana, uh, ein Nehammer, alles niederösterreichische ÖVP-Günstlinge sind und auch aus der drum ÖVP Niederösterreich ja, kommen.
1: Ja. ist ja das auch eine Diskussion, die auch bundespolitische Bedeutung hat. Darum schauen wir ja alle wieder. Genau,
4: und ich verstehe auch die ÖVP, Jetzt. dass sie damit nichts zu jetzt, tun äh, haben will, aber das ist heute halt nicht so.
1: Ganz kurz doch eine Runde zur Situation im ORF zu machen, weil Medien und, und ist, sind ganz, ganz äh, wichtig und äh, äh, im ORF Niederösterreich gibt es den Verdacht, äh, dass äh, der Landesdirektor äh, Ziegler den ORF irgendwie zu einem medialen Instrument der ÖVP gemacht hat. Gibt Es eine Untersuchung, jetzt äh, im ORF eine äh, interne, äh, die Landeshauptfrau sagt, das ist ein, eigentlich eine interne ÖVP-Geschichte, das geht uns gar nichts an. Ähm, meine äh, ich. Aber eine der falsche Versprecher war äh, richtig. Ja. Eine, interne <lacht> orf geschichte äh, genau. Äh, das geht die, die ÖVP gar nicht an. Zuerst die Opposition. Ich meine, ist das etwas, was logisch ist aus Ihrer Sicht oder ist das völlig daneben diese diese äh, äh, Argumentation, das runterzuspielen, Frau Grisma?
2: Also Herr Löf bin sehr dankbar, dass Bundesmedien und auch der Falte jetzt dieses Thema aufgreifen. Sie können auch schon in der Austria Presseagentur. Ich habe mir 2017 sozusagen mit dem ORF und mit dem Herrn Ziegler angelegt, der war damals Chefredakteur, wir haben eine externe Firma beauftragt, wir haben wirklich die Sendezeiten belegen lassen, wir haben das veröffentlichen lassen und dann hat es hier keine Regung gegeben und niemanden hat das in der Öffentlichkeit interessiert. Offensichtlich hat sie in der Stimmungslage und auch in der Öffentlichkeit jetzt einiges gedreht. bin sehr froh, dass das, was wir von Redakteurinnen und Redakteuren schon seit Jahren wissen, die sich jetzt getraut haben und dass die Dinge die einen noch einen tollen öffentlich- Job machen, also ja, die Journalisten und Journalisten, die, die machen einen tollen o- Job, sie O-F-Ni machen ihn jetzt Österreich. noch besser, weil sie so in der Auslage stehen, ja, Es geht nicht um die einzelnen Redakteurinnen und Redakteure, sondern es geht darum, wie im Zuge der Zeit mit dieser Macht, das offensichtlich sowohl den Spitzen im ORF als auch der ÖVP völlig entglitten ist, hier Grenzen zu ziehen. Und das ist natürlich ein, ein Milieu und ein System, das haben wir auch in die Wirtschaft hinein und daher knüpfe ich jetzt schon noch einmal bei dem Thema an, weil Steuergeld, wie verhält sich eine Partei, Antikorruption, die Dinge gehören zusammen und ich bin schon, äh, ich habe das nicht in Ordnung gefunden, dass wir dieses Jahr im Frühjahr Kollege Ebner nicht zu einer allparteieneinigung gekommen sind, wo wir alle ganz klar Kante zeigen und sagen, mit Steuermitteln eben in unseren Landesgesellschaften darf nicht in einer Parteizeitung inseriert werden. Also wir hätten ja selber schon wieder zeigen können, dass man in Niederösterreich Kante zeigen, sauber arbeiten und gewisse Dinge nicht
1: wollen. In Niederösterreich Frau Kollegin, muss man natürlich auch dazu sagen. Also der Herr Ziegler sagt ja, aber hat der Herr noch, noch sagen, Herr Bitte. Löffel
2: wollte nur noch sagen, mir ist es jetzt wichtig, dass das gilt auch für alle anderen Bundesländer, dass was die Chefredakteure betrifft, das nichts mehr mit den Landeshauptleuten zu tun hat und dass hier die ganze Stellungsmechanismus wirklich unabhängig unabhängiges ist ein, und die Redakteurinnen und Redakteure auch gehört werden, weil ich höre, dass sie so manchen dort in der Chefposition auch nicht die, haben wollen. Die, die
1: äh, Frau Colini, der, der äh, Herr Ziegler sagt ja, er hat immer nach bestem Wissen und Gewissen äh, gearbeitet, äh, journalistisch dann weiß nicht fair und das wird jetzt äh, nicht nur intern im ORF diskutiert, sondern ist auch eine breitere Diskussion, Niederösterreich, ob Na, das der Fall ist?
5: Natürlich, und das, was wir jetzt wissen aus den Medien, uh, was da passiert ist, das macht ja alles keinen schlanken Fuß und wirft wirklich kein, kein, uh, kein gutes Bild uh, auf die ÖVP, das muss man, das muss man ganz klar sagen. Uh, und, und das habe hab ich schon gesehen in den letzten fünf Jahren in den Niederösterreichischen Landtag, dass die ÖVP natürlich uh, keine Scheu davor hat, auch Institutionen, genauso wie den ORF, vor den parteipolitischen Karren zu, sparen, zu spannen. Uh, und ich also sehe ich es wieder, Helga Christma, wie kommen die Journalistinnen und Journalisten im ORF dazu, dass sie hier so quasi... Benutzt werden für den parteipolitischen Karren der ÖVP. Wie kommen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dazu? Die erwarten sich unabhängige Berichterstattung und bekommen ÖVP-PR. Das geht einfach nicht. Wir haben ganz klar gesagt, wir brauchen eine Entpolitisierung des, äh, im, im ORF. Aber der ist, das sind nicht nur die Landesstudios, also nicht nur, dass die Landeshauptfrau kein Anhörungs- oder Mitspracherecht mehr haben soll, wird er direkt. Das, ist eine so wird. Frage des das geht ja b- bis, bis, bis hinauf das in den gehen. Stiftungsrat, dass die Politik raus muss ich, und wie eine
1: große ich, ich ORF, ich werde mich jetzt erlauben, den Herrn, Herrn Gottschewa auszulassen. Na das... Nein, das <lacht> geht, geht das, weil wir müssen nein, auch ich mein wir trotzdem ganz zu, kurz zum, Klima, zum Herrn Klima, Sie, Klima, Ja, ja trotzdem, aber das...
4: Gut, dann bitte um Ich versuche mich kurz zu halten, aber in Wirklichkeit der Bericht der und die Diskussion des ORF zeigt ja in Wirklichkeit nur das, was wir alle schon seit Jahren kennen und fühlen. Für die politisch Verantwortlichen in diesem Land ist das ja keine Überraschung. Es ist ja jetzt nur die Bestätigung auf Papier, dass es tatsächlich so ist, wie... Für viele von uns tagtäglich, wenn wir Niederösterreich heute äh, uns angeschaut haben, äh, auch erleben. Und es ist ja nicht äh, von der Hand zu weisen, dass es auch unter unter der Hand immer als Landeshauptfrau TV genannt wurde Äh, und es ist traurig, weil es ist öffentliches Geld und die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben ein Recht auf eine breite und äh, von allen Parteien getragene Informationen. Ja. Ist das,
1: ist das, der ist das, ist das, das Herr, Herr Ebner, nicht schon auch irgendwie Teil der medialen Kultur in Niederösterreich? Was da passiert ist?
3: Herr Löw, ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, weil das jetzt schon wichtig ist, das einmal auseinander zu sortieren. Auf der einen Seite haben Sie ja selbst in der Moderation jetzt auch gesagt, es gibt jetzt da die internen Situationen innerhalb des ORFs, wo jetzt eine Kommission auch tagt, wo eine Kommission, wo leider aber auch schon wieder hinausgelegt wird, Protokolle und dergleichen mehr, oder dort eine Kommission sich damit beschäftigt über die internen Vorgänge innerhalb des UAFs. Das andere ist natürlich schon, und das wird immer wieder auch kritisiert, die Berichterstattung des ORFs dahingehend, dass scheinbar zu stark auf die Regierungsmitglieder der ÖVP auch eingegangen wird. Ich möchte das auf einen Ding festmachen. Allein im Jahr 2022 wurden in der Landesregierung 1180 Anträge, Beschlüsse gefasst. 1180. Von diesen 1180 waren rund 1100, die von der Volkspartei eingebracht wurden und der Auftrag eines Journalisten und das wissen sie natürlich am besten ist das zu berichten was passiert durchaus kritisch das haben wir alle dabei aber es soll das berichtet werden was aber passiert aber auch unter Journalisten ist der
1: in Niederösterreich ist immer aber, ein, aber, ein Herr
3: spezielles Autop angesehen worden Uh, auf der anderen Seite muss man berichten, was passiert und wenn einer viel arbeitet und viel macht, dann wird natürlich mehr berichtet werden, als wenn wir weniger passiert. Ich kann mich erinnern, die Helga Christen ist auch im UF vorkommen, wie sie sich ja, äh, mit der Tafel mit hinstellt und dergleichen. Weil sie was gemacht hat, das ist auch gut so. Uh, und daher, unser klarer Zugang ist, wenn was passiert, sollte das auch dementsprechend berichtet werden. Und, und da sage ich auch eines dazu, weil da immer wieder auch uh, durchaus auch Pressesprecher mit hineingezogen werden. Das ist denen ihr Job, dass sie schauen, dass ihr Chef, die Helga Grissma, die in der Collini, oder der Franz Schnabel oder wer auch immer in den Medien vorkommt. Das ist Ihre Aufgabe, Job ist einen Journalisten. Eine Idee, eine Idee. Aber es ist die Frage, wie man das verloren. macht. Oh, es ist. Einen Journalisten, um dementsprechend es zu motivieren, einen Artikel
2: zu Das ist ja unglaublich. Jetzt ja, noch keine Einsicht, Kollege Man könnte man ja
3: sagen, wir ist das? besser machen? Wieso kommt das nicht von der ÖVP? Ein bisschen
2: ein Eingeständnis,
1: dass man so nicht weitermachen wollen in Ganz kurz noch einmal, damit wir zu klären. Klima auch noch
3: kommen. Das war mal recht. Ich teile ja das, was auch die Frau Colline vorher gesagt hat. Wir sollten mehr über Inhalte dann reden, wir als wir jetzt über genau diese dann, Themen, die jetzt da dann leider dann immer sehr breit diskutiert dann,
5: dann, dann werden. Inhalte,
3: da haben wir sehr, sehr vieles anzubieten.
5: Worüber wir schon reden müssen, Eben, ist, wie wir wieder rauskommen aus der ja, genau. Summe. Und da braucht ja. schon eine gewisse Haltung ja. der ÖVP, um zu, um zu sagen, wir ha- ja, wir haben ein Problem. Und wir nennen nicht umsonst ja. die, die Niederösterreichische ÖVP, so ÖVP, weil ich sage nur, zu jedem Geschäft gibt es ein
3: Gegengeschäft
5: und das Stichwort Klima- Novomatik macht es einmal mit dem und einmal mit dem. Das Lass ist die ÖVP und wir müssen schauen, wie man da Lassen rauskommen. Sie Lassen Sie uns, um mit die die mit Z-
1: Lassen Sie uns über Klima sprechen und Klimapolitik sprechen. Da gibt es zurzeit eine Uh, Kundgebung in St. Pölten, wo uh, die Aktivisten in, Camp, ja. ah, in, mhm. Camp in, in St. House. Pölten, die Aktivisten, cool. und, Fridays mhm. Aktivisten von, von Fridays for Future demonstrieren. Uh, es gibt uh, in uh, vielen Teilen Europas uh, Blockaden, Straßenblockaden, uh, uh, Aktionen in Museen und eine wichtige Forderung ist Bitte Tempo 100, was jeder versteht, was glaube ich auch alle Exper- äh, Expertinnen und Experten sagen, würde im Verkehr relativ viel bringen. Äh, Herr Gottschewa, ist das etwas, wo Sie sagen als SPÖ, ja, es gibt zwar in, in Niederösterreich viele Autos und viele Straßen und viele Wege, aber Tempo 100 wäre etwas, das Sie unterstützen?
4: Also ich glaube, bevor wir über Tempo 100 reden, muss man mal über den öffentlichen Verkehr, über den Ausbau des öffentlichen Verkehrs flächendeckend in Niederösterreich sprechen, weil letztendlich äh, können wir da oder dort über Temporeduktionen sprechen. Das wird aber das Klima langhaltig, nachhaltig nicht retten sondern wenn wir heute ein Klimaticket anbieten, äh, und es keinen öffentlichen Verkehr gibt, wo der Niederösterreicher, die Niederösterreicherin das in Anspruch nehmen kann, das hilft, dann hilft hier das Klimaticket nichts. Das ist der eine Punkt. Und weil Sie von den Friday for Future und von den Klimaaktivisten auch reden, dann glaube ich, wir diskutieren oder die Frau Landeshauptfrau diskutiert vielmehr lieber über Gesetze, was überhaupt nicht in die Kompetenz des, des niederländischen Landtages fällt. Hat aber mittlerweile eh eine türkise Nase vom Bundeskanzler wir diesbezüglich abgeholt, weil es nicht ihre Kompetenz ist. Wir sollten uns viel eher überlegen, was bringt diese Menschen dazu zu solchen Maßnahmen überhaupt zu greifen. Die sind verzweifelt, die haben Angst um ihre Zukunft, die haben Angst, wie es ihren Kindern irgendwann einmal geht. Ich habe selber eine elfjährige Tochter, die spricht das auch mit mir und die diskutiert das auch und sagt, was, wie was, weit was sagt gehen wir Papa, noch? Die, zum Papa, denn
1: äh, die äh, SPÖ hat ja doch äh, ein Image. Äh, also die Sigi Maurer sagte die SPÖ ist die Partei des Betons und des Sagt das Ihre Tochter zu Ihnen auch?
4: Nein, das sagt Gott sei Dank meine Tochter nicht, weil sie mich tagtäglich auch in meiner Gemeinde arbeiten sieht und dass wir sehr, sehr viele Initiativen setzen, wo wir versuchen natürlich auch klimarelevante Aktionen zu setzen. Und letztendlich müssen wir aber auch einsehen, dass Niederösterreich ein Flächenbundesland ist und dass wir dort, wo wir letztendlich keinen öffentlichen Verkehr hinbekommen, auch äh, Gegenden wie Gensandorf zum Beispiel, wo 35.000 Autos jeden Tag durch die Gemeinden äh, fahren und eine Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dort müssen wir auch ansetzen. Wir können nicht überall wegschauen. Frau, Straßenbau heißt Ansetzen
1: für die SPÖ. Klimaschutz ist natürlich für die Grünen ein mhm. ganz ganz wichtiges Anliegen und das war bei den letzten Nationalratswahlen natürlich auch eine große Klimabewegung gegeben und das hat die Grünen wieder zurück in den Nationalrat gebracht. Warum jetzt gibt es einen solchen Boost? Offenbar nicht, wenn, wenn, wenn man das richtig sieht. Tun sich, äh, tun sich die Grünen auch mit ökologischen Themen in ländlichen Strukturen schwerer als bei den städtischen Mittelschichten? Na, das muss ich
2: zurückweisen. Also Die Grünen sind in Niederösterreich so gut aufgestellt. Wir sind äh, eine also fast eigentlich die neben Oberösterreich stärkste Landesorganisation. Wir sind in der Fläche draußen und da wird aktiv in den Gemeindenpolitik für die Bürgerinnen und Bürger für morgen gemacht. Das ist, das, ist, das ist nicht. Die Themenlage, die wir derzeit haben, ist, dass die massiven Versäumnisse der letzten Jahrzehnte von der ÖVP, der Sozialdemokratie und vor allem auch diese Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen, die ja Klimaleugner sind, uns in eine sehr prekäre Lage ohnehin gebracht haben. Und jetzt haben wir noch den Krieg von Putin und haben eine Gaskrise noch dazu bekommen, als Gesellschaft. Und das macht was mit Menschen, da geht ein bisschen die Angst um. Und jetzt zu verstehen, dass sozusagen eine, eine Regierung, eine Landesregierung, ein Landtag anpacken muss, wenn in diesem großen gemeinsamen Haus ja, die Heizung kaputt ist, sprich man muss jetzt den Strompreis regulieren, dass man hilft, wird gemacht. Ich plädiere, dass wir nicht auf dieses große ganze Haus vergessen, weil von unten geht und schon das Wasser mit Hochwasser rein, oben ist es doch schon Leck, weil es von oben reinkommt. Das heißt, ich hoffe, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bis zum Sonntag sich echt dafür entscheiden, diese Zukunftsprojekte in Niederösterreich anzugehen, weil die Hetzer und Klimaleugner, die sowohl die SPÖ als auch die ÖVP im Gebäck haben, dieser Udo Landbauer wird der Totengräber sein. Und das kostet uns nicht nur Menschenleben, sondern das kostet uns auch Milliarden. In der Landwirtschaft, Hitzetote in den Städten es ist entscheidend und wirklich eine fatale Situation, wenn die aber Niederlande... Darf Regierung ich da ganz kurz?
4: Ich bin ungern unhöflich, aber liebe Frau dann bitte richten Sie auch Ihrer lieben Umweltministerin aus, dass die Verfahren bei Windrädern tatsächlich auch schneller gehen. Bitte, ich sage Ihnen ein Beispiel. In Ebrechtsdorf suchen wir seit zwölf Jahren, seit zwölf Jahren wegen 13 Windrädern von einem Verfahren in das, das nächste. Ist der, das ist einfach das diese bei der, verlogene... Das war bei der Regierungs- ja, Das ist diese verlogene Siebzong- Politik, einerseits zu sagen, ja, wir sind für Windräder, Ich glaube, wir schaffen es nicht auch im Land gegen, Niederösterreich gegen, nicht, Gesetze zu schaffen, ich, Ge- dass wir Windräder tatsächlich auch in einer guten Genehmigungsphase
1: ist eh dafür, das, das zu beschleunigen. Aber ja. jetzt, äh, Frau Kolini, weil Sie, weil Sie angesprochen haben, äh, die Landeshauptmann ja. möchte also ganz stark, ganz starke Worte gegen die äh, Leute, die demonstrieren, die Straßen äh, blockieren. Ist es schwer in der Situation sozusagen zu sagen, ja, das ist ziviler Ungehorsam, der gehört eigentlich bei jeder großen äh,
5: Bewegung dazu, Ich kann nur sagen, dass ich die jungen Menschen verstehe, die sich an die Straße kleben, weil die echte Sorge haben und äh, aufmerksam machen müssen. Weil die Klimapolitik der letzten Jahre war ein Witz. Und das Problem sind nicht die jungen Menschen, die sich auf die Straße kleben, sondern diese Sesselkleber der letzten Jahre, die in der Klimapolitik nichts weitergebracht haben. Und da gehört schon natürlich das Thema... äh, äh, leugnen äh, mit dazu und dann nehme ich auch die ÖVP in Niederösterreich mit, mit in die Pflicht, weil das Herr Ebner, das, das äh, Erzählte reicht nicht. Ich weiß, die ÖVP ist gut im Geschichten darum Im hat, auch der, vorgeben, hat auch der, der, Herrn, der Nehammer 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine halbe Million Euro pro Monat kosten äh, bei sich äh, im Bundeskanzleramt, äh, aber äh, was zählt, ist das Erreichte und Fakt ist, dass wir in Niederösterreich äh, in der Klimapolitik nicht so gut sind, wie die ÖVP das immer darstellt. Allein der CO2-Ausstoß der, äh, der, der letzten Jahre, seit den 90er Jahren, minus läppische 4% hat Niederösterreich Jetzt. hinbekommen, während der Europaschnitt bei minus 32%. Darf Dafür noch kurz die Lösungen, was brauchen wir, weil auch Tempo 100 gefallen ist, äh, wir müssen Öffis, Öffis, Öffis mhm. ausbauen. Es ist absurd, dass, Zwettel, äh, dass zum Beispiel Zwettel keinen Personenbahnhof hat. Ja, aber können wir also vielleicht unterscheiden, dass ja, der äh, Bund derzeit liefert und das Land nicht Lassen wir ganz Klim- kurz... Klimaschutzgesetz, oder? wir brauchen einen verbindlichen, einen verbindlichen Fahrplan mit, mit Zielen. Uh, Windradeln ausbauen, die, das muss man auch sagen. Die Frau mikkel hat in den letzten fünf Jahren im Schnitt zehn Windra- Windräder aufgelegt, das ist zu wenig. Und der Photovoltaik stimmt, überholt
1: uns das Burgenland. Aber bevor ich jetzt da eben sagt, wie viele Windräder es in Niederösterreich gibt, das wissen wir, es gibt relativ ja, viel. Also Im halben Rest von, von <lacht> Österreich. Aber ich möchte wirklich jetzt, äh, weil wir nicht wahnsinnig viel Zeit haben, die Frage, äh, dieses Vorstoßkriminalisieren von radikalen Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Ich meine, im, im, in Tirol blockieren die Frechter jetzt äh, alle paar Jahre den Brenner da haben Sie nie gesagt, die sollen wir jetzt alle einsperren. Warum diese, dieser Vorstoß? Ich meine, Ist das nicht wirklich ein bisschen sozusagen Rechtspopulismus, den der in Niederösterreich versucht?
3: Also man muss ja, mal muss grundsätzlich zu dem Thema sagen, und das eint, glaube ich, uns alle, wie man da sitzen, Klimaschutz ist ein großes Thema. Und ich glaube, ein Land muss das tun, was ein Land tun kann, und das tun wir in Niederösterreich ja. auch. Nicht. Tun wir. Wir waren in Niederösterreich das Land, wo zum Beispiel der der Klimaschutz in der Verfassung verankert war. Wir waren die Ersten, die gesagt haben, raus aus dem Müll, wir haben die leiten Naturschutzgebiete und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz vieles, wo wir in Niederösterreich Vorreiter sind. Deswegen, ich, mein, meine Behauptung ist immer, Niederösterreich ist nicht umsonst Blau-Gelb, weil wenn man das mischt, kommt Grün heraus, weil Niederösterreich immer schon grüne Politik auch gemacht hat, nachhaltige Politik gemacht hat. Aber, und das ist für mich schon ein entscheidender Faktor, wir müssen jetzt die richtigen Maßnahmen setzen. Auf der einen Seite unser Weg in der Energieunabhängigkeit, wo Niederösterreich jetzt wieder Vorreiter ist. Wir müssen, was den Bodenverbrauch betrifft, wo Niederösterreich Vorreiter ist, wo wir sogar eine Entsiegelungsprämie haben, weil Millionen Sie angesprochen ist haben, die Treibhausgase ich, so ich möchte es doch jetzt einmal darstellen. Stellen, was die Treibhausgasemissionen betrifft seit 2005 Autostraße bis 2020. Entschuldigung, Millionen. ich Nein, habe mich auch nicht unterbrochen. Ja, das,
2: stimmt, ja. das stimmt, das ja. stimmt. Ja. Entschuldigung, dass ich mich immer so
3: ja. aufrege. Ja. Aufreg, ja. ja. aber, aber allein da, wie ja, die Frau Koline, da ja, so. sieht man, so. der hat den meisten CO2-Rückgang seit 2005 von allen Bundesländern. Das ist gut, aber da wollen wir besser werden. Da gibt es auch Konzepte dazu. Der Stefan Berg hat das und sich die ganz sagt, muss ja Leute einsperren. Um auf Ihre Frage jetzt nochmals zu kommen, was die Klimaaktivisten betrifft. Ich glaube, das Hauptproblem ist im Vergleich zu anderen Demonstrationen, dass die nicht ankommen. sind. Die, das ist einfach eine Straßenblockade, die nicht angemeldet ist und dadurch für die Einsatzkräfte eine Riesenherausforderung darstellt. Wenn man weiß, da ist eine Demonstration, die angemeldet ist, dann weiß, wissen die das in den Einsatzzentralen und können das diese auch dementsprechend jetzt umfahren.
5: Da ja eine jetzt ist es Lass,
3: Sie, ja, in, in, in ja. der Vergangenheit ja. ist es nicht passiert, Frau wir das wissen Sie auch und daher ja, ist es ein Thema und es kann nicht sein, dass durch diese Klimaaktivisten dann auf einmal irgendwo anderer zu Schaden also kommt, sei es wirtschaftlicher oder auch, also auch ziviler Ungehorsam, auch Daher wenn sagen wir, wir sollten die ist angehoben werden. Okay wird auch jetzt vom Innenministerium auf Auftrag vom Bundeskanzler auch.
1: Also, Sie haben nicht grundsätzlich was gegen zivilen
3: Ungehorsam Nein, Sie
2: sind gegen zivilen Ungehorsam. Zivil- muss eines
3: klar machen. Vielleicht auf immer einen Standpunkt und nicht die Herr christmann Ah, Für uns ist eines klar, natürlich kann man Standpunkte einnehmen, natürlich soll man diese auch aufzeigen, natürlich kann man diese auch mit dementsprechend Aktivismus und Aktionen auch irgendwie sichtbar machen, das passiert immer, das passiert in Gemeinden, genauso wenn ich an am Gebirge denkt, wo es jetzt gegen eine, eine Wohnhausanlage des SPÖ-Bürgermeisters gegangen ist, also wo auch eine Volksbefragung Nein, quasi ja. war, wo man, wo man sieht, da gibt es Aktionen, na natürlich soll das stattfinden, es soll halt nicht zur Gefährdung von Dritten führen, das ist der entscheidende Faktor. Und wir
1: Fakt. hoffen, dass, ja. dass es solche Vorstöße Stöße sozusagen auf die begrenzte äh, politische Intelligenz von Wahlkämpfen be- <lacht> beschränkt ist und äh, nicht sich durchzieht. Ich würde jetzt. Herr noch äh,
3: eine,
1: eine Frage, noch eine Runde zur Frage der Musikschulen haben, die wir äh, nicht ganz auslassen wollen. Da gibt es. Äh, Fälle von sexuellen Missbrauch. In einer Musikschule ist der Direktor äh, zurückgetreten, äh, musste, wurde entlassen. Es gibt in einer ganzen An- äh, Reihe von anderen Musikschulen ebenfalls Beschwerden. Äh, äh, jetzt, äh, Frau Colini, ist das für Sie, sind das äh, Einzelfälle, die halt... Äh, Schlimm sind, oder ist, hat das auch aus Ihrer Sicht eine politische Dimension für die Art, wie Niederösterreich funktioniert? Musikschulen sind total wichtig. Es gibt, glaube ich, mehr als 120 Musikschulen. Die hängen von den Bürgermeistern ab. Die Hänge sind auch, es also gibt auch eine Verantwortung der Landeshauptfrau, die da in einem Aufsichtsgremium den, den, den Vorsitz führt.
5: Also, ich, ich weiß ja auch nicht mehr, als, als man aus den Medien derzeit lesen kann. Aber es macht natürlich kein gutes Bild. Es macht einfach, es schaut so aus, als ob die Kontrollmechanismen im Land versagt haben. Und was man, was man tun muss, ist hier lückenlos aufklären. Vielleicht kann ich da verweisen auf das, dass in Wien haben wir auch einen Förderskandal, was der Christoph Wiederkehr hier in Wien macht, wie man sowas angeht. Die Berichte gehen dort direkt an die Staatsanwaltschaft. Es gibt eine Untersuchung dann der Landesbehörden, wenn es um Förderungen geht, dass Förderungen zurückgezahlt werden muss. Also man muss eine lückenlose Aufklärung hier, hier machen und am Ende des Tages ist, braucht es auch mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft. Kontrollversagen, die äh, Frau
1: Landeshauptfrau ist im Musikschulbeirat die Chefin. Und das hat jahrelang schon diese Beschwerden gegeben und es ist nichts passiert. Also ich glaube,
3: was auch uns alle da eint, ist einmal, dass solche sexuellen Missbrauch bzw diese Aktivitäten einfach eingestellt Kern über das braucht man nicht reden. Also ich glaube, da, da, da eint uns ja alle. Aber man hat nicht aber, hingeschaut, aber hm? offenbar. Der Faktor ist folgendes, es hat immer eine Ombudsstelle gegeben, da ist ja nie was eingetreten. Wir wissen, dass die Personalhoheit ja bei den Gemeinden, bei den Verbänden liegt. Das sind ja meistens Gemeindeverbände, die eine Musikschule betreiben. Sie haben gesagt, 120 sind es. Und ja, jetzt wo diese Vorwürfe auch äh, öffentlich gemacht wurden, äh, zu Recht, hat unser Landeshauptfrau ja gleich reagiert. Erstens einmal soll ein Qualitätssystem. Ja, aber hätte sie nicht früher
1: das, reagieren müssen? Ja,
3: sie hat sich damals waren, an, an die Gleichbehandlungsbeauftragte, die Frau Rosenbach, auch gewendet. Die hat das auch damals untersucht. Also da hat sie auch die, die Verfahren auch zum Teil gegeben. Und auch das ist jetzt unser Zentrum im Wort, unser Bereich, über das das auch passieren muss. Nur eines, und das möchte ich an dieser Stelle schon auch sehr deutlich sagen. Wir dürfen jetzt nicht wegen diesen Fällen die Qualität der Musikschulen in Frage stellen, weil die ist ausgesprochen gut. Das möchte ich an dieser Stelle betonen, dass die Fälle alle aufgezeigt gehören, geklärt gehören. Und wenn und etwas sagen, sind, passiert ist, dann auch dementsprechend Konsequenzen gezogen werden müssen, Herr Löw. Über das braucht man nicht reden. Ich glaube, das sind das wir Nein,
1: da keine Einzelfälle. Nein, nein,
5: wir haben in Niederösterreich schon offensichtlich ein, ist ein Problem. Wir haben es jetzt in den Musikschulen, wir hatten es in der Kinder- und Jugendobsorge, wir haben es im Pflegebereich also, nein, und also
3: Frau Koline, da muss ich das ist normal nicht, dass ich unterbreche, aber da ein, muss ich ganz klar sagen: Problem. sexueller Missbrauch ist kein systemisches Versagen. Das möchte ich an dieser Stelle aber ganz klar
1: nicht sagen. Ein Kontroll,
3: Kontrollversagen, da werden euch jetzt Maßnahmen gesetzt, damit man da einfach auch das Qualitätsmanagement besser hinbekommt. Das wird auch jetzt da umgesetzt. Aber Jetzt das als, als systemisches Versagen hinzustellen, weil es einen sexuellen Missbrauch gegeben hat, da verwehre ich mich. Frau Grießmann und
2: dann Herrn bin, bitte. Ich bin kurz, ich habe es ja gestern Johanna mikkel leitner persönlich gesagt, es geht für mich, für mich vor allem um diesen einen Fall, der im Wiener Umland war, wo ja man nachlesen kann, dass sie informiert war und wir haben als Frauen einfach noch einmal eine andere Aufgabe in der Politik, vor allem wenn wir in diesen Machtpositionen sind. Ich möchte jetzt wissen, was dort wirklich war. Wie ist Johanna Mikl-Leitner mit dem umgegangen? Das ist keine normale Mail, keine normale Information, zumindest nicht für Helga krisma Da muss man ganz anders nachgehen und da muss man sofort da schon an die Einleitung von neuen Maßnahmen, damit sowas quasi auch aufgefangen werden
1: kann. Herr,
4: Herr und
2: das möchte ich wissen und am besten noch vor dem Sonntag, wie sie wirklich damit umgegangen ist.
4: Bitte, Herr Ja, also der Wunsch wäre wirklich wichtig gewesen, vor dem Wahltag das noch aufzuklären und äh, Herr Ebner, da bin ich überhaupt nicht Ihrer Meinung, weil wenn Sie sagen, es wird jetzt eh aufgeklärt, dann reden wir von einer Aufklärungszeit von fünf Jahren. Wir reden 2018, wenn man das aus den Medien verfolgt, da wurde die Frau Landeshauptfrau erstmals von diesen sexuellen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Sie hat es dann an irgendwelche Stellen weitergeleitet. Man muss sich das einmal vorstellen. Vor fünf Jahren wurde die verantwortliche Landeshauptfrau von etwaigen zu sexuellen Missbrauchen von Jugendlichen, die in Musikschulen gebracht werden, informiert. Und heute spricht die ÖVP davon, es wird jetzt eh aufgekehrt. Diese Kinder, die damals wahrscheinlich offensichtlich belästigt wurden, sind heute vielleicht schon Erwachsene. Wie fühlen sich diese Menschen, wenn die sagen, ich bin mit zehn Jahren vielleicht belästigt worden, heute bin ich 15. Das kann man ja nicht so wegtun. Und ich meine jetzt noch einmal, wir reden von 120 Musikschulen und da äh, lösen völlig recht. Wir reden nicht von einer, sondern wir reden von mehreren Fällen, die hier offensichtlich äh, nicht aufgearbeitet wurden. Und also, ich weiß nicht, wie es Ihnen allen geht, aber wenn ich mir denke, ich gebe als Vater meine Tochter mit elf Jahren in eine Musikschule, in dem besten Wissen und Gewissen, und jetzt ist es ist ja nicht billig, die Musikschule kommt ja auch noch dazu, dass mein Kind dort eine schöne Zeit hat, was lernt fürs Leben. Und dann kommt die zurück und ich muss Angst haben, dass die von irgendjemandem belästigt wird. Es tut mir leid, da das hört sich bei mir das jedes das Verständnis Das
1: wird sicherlich Konsens sein. Also es muss irgendwie besser kontrolliert werden, ist das, Herr eben ja, das das ja die, aus, die
3: Verantwortung ganz der Landeshauptfrau ist hier klar. Ganz, ich war Thomas nicht ganz involviert ganz in gut. die gesamte Sache und ich weiß die Hintergründe nicht. Aber was ich weiß, ist, dass die Landeshauptfrau damals mit der Gleichstellungsbeauftragten, mit der Frau Rosenbach, die ist auch, auch besprochen und auch kontaktiert hat und angeblich dort auch weiter untersucht wurde. Das, das, das ist zu wenig, Herr Das ist zu wenig. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle schon sehr deutlich sagen und ich möchte die Lanze nochmals brechen. Ich habe meine Tochter, gebe ich sehr gerne in den Musikunterricht, die lernt jetzt Blockflöten mit sieben Jahren weil sie einfach auch Spaß macht. Und ich habe kein schlechtes Gewissen und ich fürchte mir jetzt nicht, dass da aber was passiert. Offensichtlich es sind von den 120 Schulen, sind einige betroffen, die werden auch jetzt aufgeklärt werden, aber wegen dem jetzt alle zu kriminalisieren und zu das sagen, die Musik ist so niemand. Nein, das tut niemand. Aber, hey, hey, aber, aber genauer hinschauen,
4: sozusagen
1: der Appell, genauer
2: hinzuschauen
3: aufgrund dieser Erfahrung. Ich die glaube, Herr Löf, glaub da ich sind wir von einer Meinung, das gehört besser gemacht. Entschuldigung,
2: Herr Löffel, es geht nicht nur um die Kontrolle, es geht jetzt auch um die Auswahl, wer ist wie qualifiziert, wer bringt ja, was gibt's
3: mit. Hearings, da gibt es ja, genau, aber ist, da muss man jetzt ja.
2: auch noch andere Qualitätskriterien muss einziehen, so damit man das
4: ja. gut und
5: doch, besser macht. Die, also,
4: die Frage bleibt trotzdem, trotzdem was hat lernen, die Landeshauptung als Verantwortliche fünf Jahre getan, um diese Fälle, die ihr bekannt waren, auch aufzuklären? Wenn man fünf Jahre wegschaut und es in irgendein weiteres Gremium abschiebt, dann hat man, es tut ist, mir leid, Ihre Verantwortung das ist nicht wahrgenommen. in den letzten
1: Wochen sozusagen zu, äh, rausgekommen ist thematisiert worden, ist in den Medien auch im Falter ja ausführlich berichtet worden. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Runde zu Niederösterreich aus dem Studio der Wiener äh, Wochenzeitung Falter, die auch in Niederösterreich gelesen wird. Danke für Ihr Interesse. Im Falter lesen Sie das Neueste, keineswegs nur aus Niederösterreich und aus Wien äh, jede Woche. Äh, Daher darf ich Ihnen ein Abonnement äh, des Falter ans Herz legen. Ich verabschiede mich im Name des gesamten Teams bis zur nächsten Folge.
5: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.